0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Die Predigt wollen wir hören auf einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium im siebten Kapitel. Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wen, der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Klingt wie ein Ich-Bin-Wort, Jesu. Es ist aber viel mehr. Christus, der Herr des Lebens, gießt über uns aus, die wir an ihn glauben, das Wasser des Lebens. So reichlich, dass alle, mit denen wir zu tun haben, davon nass werden. Liebe Gemeinde, die Trockenheit und der wenige Regen in den letzten zwei Jahren hat auch dem letzten Menschen in unserem Land vor Augen geführt, wie kostbar Wasser ist. Was an sonnigen Tagen uns alle freut, nämlich warmes Wetter, so dass wir viel Zeit draußen verbringen können und dadurch die Infektionsgefahr verringert wird, das lässt Landwirte und Gartenbesitzer stöhnen. Wer übers Land fährt, der wird merken, wie trocken die Felder sind, wie vertrocknet viele Bäume sind. Trotz des Regens in den letzten Wochen sind die tieferen Bodenschichten immer noch trocken. Und auf der anderen Seite ist uns vor Augen, dass Wasser als Element des Lebens auch seine bedrohlichen Eigenschaften hat. Das Ansteigen des Meeresspiegels bedroht viele Inseln im Pazifik, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel sich befinden. Umsiedlungen und Auswanderungen, auch Richtung Europa, werden in nächster Zukunft die Folge sein. Platzregen und Überflutungen richten auch in unserem Land großen Schaden an. Wasser ist eines der vier Grundelemente der Erde, neben Feuer, Erde und Luft. Ohne die vier gibt es kein Leben. Kein Wunder also, dass in allen Religionen das Element Wasser eine große Rolle spielt. Auch im Judentum, auch im Christentum. Propheten und Priester vergleichen Gottes Wohltaten mit den Eigenschaften von Wasser. Sie reden von Gott als Wasserquelle des Lebens. Der Evangelist Johannes, er berichtet im siebten Kapitel seines Evangeliums, dass Jesus Christus diese Redeweise bei seiner Predigt während eines Pilgeraufenthaltes in Jerusalem aufnimmt. Er knüpft mit seiner Predigt bei dem an, was alle bei der Wasserprozession beim Laubhüttenfest erlebt haben. Gerade hatten alle Festpilger sich gemeinsam daran erinnert, dass Gott sein Volk ernährt, dass Gott Quelle des Lebens ist. Und da ruft Jesus, »Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Komm zu mir!« und trinkt vom Wasser des Lebens. In diesem Ruf kommt sein Anspruch, öffentlich zum Ausdruck Gottes Sohn zu sein. Uns begegnet hier, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wieder das Hauptthema des Evangelisten Johannes. Er verkündigt die frohe Botschaft von Jesus Christus als Gottes Sohn. In ihm ist Gott Mensch geworden. In ihm finden wir die Quelle des Lebens. Er ist für uns die Quelle des Lebens. Von ihm her leben wir seit unserer Taufe. Von ihm her sollen alle Menschen leben, auch die, die ihn noch nicht kennen. Wenn du also fragst, wo finde ich den Sinn des Lebens? Höre den Ruf Jesu, komm zu mir und trink vom Wasser des Lebens. Wenn du nach Erfüllung im Leben suchst, du findest sie bei Jesus Christus, der dich mit Gott verbindet. Wenn du dein Leben in Ordnung bringen willst, dann findest du alles, was dazu nötig ist, bei Jesus, deinem Erlöser. Wenn du nach Stärkung im Glauben hungerst, findest du die Stärkung im lebendigen Wort Gottes, das wir hören und im heiligen Abendmahl unter Brot und Wein empfangen. Christus ruft, kommt und trinkt vom Wasser des Lebens. Er redet aber nicht nur von sich als Geber des Wassers, sondern er ruft zugleich, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Stellt euch einen sogenannten Schalenbrunnen vor. In Kurparks und an öffentlichen Plätzen stehen oft solche Brunnen. Mindestens zwei Schalen übereinander, oft mehr. Das Wasser tritt an der Spitze nach oben aus, fließt dann in eine erste Schale mit kleinem Durchmesser, von dort in die darunter liegende mit größerem Durchmesser und so weiter. Und dann, wenn vorhanden, weiter in das runde Brunnenbecken. Dieser Brunnen, Schalenbrunnen ist eine Illustration dessen, was Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der gerettete Mensch, der von Gottes Geist erfüllte Mensch, wird selber zu einer Quelle. Wer den Durst nach warmem Leben glaubend bei Jesus gestillt hat, wird zu einem Brunnen für viele andere. Da ist so viel Reichtum, da ist so viel Lebendigkeit, da ist so viel Überfluss. Von Jesu Geist erfüllt fließen wir über wie ein Schalenbrunnen. Die Schale strömt über, teilt sich aus und reicht da, wovon sie selbst voll geworden ist. Christus, unser Lebensquell, Lässt also dich und mich zu Brunnen werden für andere. Wo immer wir als Kinder Gottes leben, sprudelt es aus dir und mir heraus und hilft anderen zum Leben. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, jetzt kommt die Mitmachstelle, würde es vielleicht in Konzerten heißen, wenn das Publikum zum Mitsingen vertrauter Lieder eingeladen ist. Jeder von uns ist aufgefordert, sein Leben Gott hinzuhalten, also in dich hinein das Wasser des Lebens von Gott fließen zu lassen, damit es überfließt auf die Menschen, denen du begegnest. Wie dieses Überfließen sich konkretisiert, hängt nun an deiner Lebenssituation. Wenn du einem Menschen begegnest, der einen geliebten Menschen verloren hat, durch den Tod oder durch Trennung oder durch Streit, dann fließt deine Lebensgewissheit auf ihn über. Mit einfachen Worten oder mit wortloser Hilfe fließt Gottes Trost aus dir heraus und dein Mitmenschen erreicht die diakonische Liebe des dreinigen Gottes. Ganz anders kann es Gestalt gewinnen, wenn du einem Menschen begegnest, der im Glauben zweifelt, warum das auch immer sein mag. Mit unaufgeregter Glaubensgewissheit, mit treuem Engagement in deiner Gemeinde fließt das Lebenswasser Gottes aus dir heraus und deinen Mitmenschen erreicht das Zeugnis von dir, der du selber vom dreieinigen Gott als Quelle des Lebens trinkst. In jeder Lebenssituation, ihr Lieben, gewinnt es also anders Gestalt, dass von dir das Wasser des Lebens auf die Menschen überfließt, denen du begegnest. Du gibst ab und wirst nicht ärmer dadurch. Du teilst aus und wirst doch nicht leer. Denn jeder und jeder von uns wird als Kind Gottes gespeist von der Quelle des Lebens, vom dreienigen Gott. Wir werden durchflossen vom Strom des Lebens, dem Heiligen Geist. Wir Gemeinde, Jesus Christus lädt uns ein, dass wir uns von ihm sättigen lassen. Und er verheißt uns, dass seine Gaben von uns überfließen werden, auf die, die der Stärkung durch ihn, unseren Herrn und Heiland, noch bedürfen. So wollen wir uns ansehen in der vor uns liegenden Woche, überhaupt in unserem Leben, als Leute Gottes, die Jesus findet und an sich bindet, als Kinder Gottes, die Christus mit dem Wasser des Lebens belebt, damit wir weitergeben, was uns in ihm gegeben ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.